0: Assecurator Podcast. Unsere Informationen schaffen Werte. Schön, dass Sie dabei sind beim Assecurator Podcast. Ich bin Rainer Will und in der Geschäftsführung der Ratingagentur tätig. Heute geht es um ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema, weil ich da persönlich nicht so viel verstehe und viel lernen kann, nämlich um das Thema VAIT. Und dazu habe ich mir wieder einen Experten aus unserem Haus eingeladen und heute ist es Soela Riniat, unseren Informationssicherheitsbeauftragten. Und damit ist schon klar, es geht um Informationen, es geht um Technik, es geht um IT.
1: Herzlich willkommen, Sol. Hallo, Rainer. Schön, heute dabei sein zu dürfen. Danke für die Einladung.
0: VAIT, das ist eine Abkürzung. Was versteckt sich denn
1: dahinter? Die VAIT sind Verwaltungsanweisungen, die erstmals im Jahr 2018 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen veröffentlicht wurden. Die Anforderungen der VAIT konkretisieren gesetzliche Anforderungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes, die es bereits schon länger gibt. Also es ist in dem Sinne nichts Neues. Ziele der VA IT sind insbesondere die Ausgestaltung der IT-Systeme sowie deren zugehörigen Prozesse und eben auch Anforderungen an die IT-Governance. Wenn man so möchte, gibt das Ganze einen Rahmen für die technisch-organisatorische Ausgestaltung der Unternehmen mit dem Hauptaugenmerk auf das IT-Risikomanagement und das Management der IT-Ressourcen.
0: Wenn man von Regulierung spricht und, und da bewegen wir uns ja in dem Rahmen einer Verordnung, dann sind damit immer auch Menge an Herausforderungen verbunden. Wie siehst du das und welche stellen sich aus dieser VIT heraus für die Versicherungsunternehmen?
1: vielleicht mal kurz vorab. Also man muss dazu sagen, diese Umsetzung, kommt die Buffin, auf die, die betroffen sind, davon zu. Man spricht da an der Stelle von Proportionalität. Also das heißt, im Einzelfall hat man dann Gestaltungsspielraum, das Ganze umzusetzen. Es, Proportionalität bedeutet so viel wie risikoorientiert. Also hat man ein kleines Unternehmen mit einem geringen Risikoprofil, mit wenigen Mitarbeitern, ist das Ganze natürlich etwas kleiner auszugestalten und bei größeren Unternehmen mit einem größeren Risikoprofil dann eben etwas umfänglich. Diese ganzen Konkretisierungen, vor allem die letzten zwei Punkte, die in die VIT mit aufgenommen worden sind in der letzten Novellierung, operative Informationssicherheit und Notfallmanagement führen aus meiner Sicht in der Summe zu einem erheblichen Umsetzungsaufwand bei den Versicherern, gerade bei den kleineren Versicherern. Die größten Herausforderungen sind vielleicht das Commitment der Führungsebene. Also erstens natürlich der Vorstand. Wenn man das dann nicht hat, ist es sehr schwierig, das Ganze umzusetzen. Da komme ich auch direkt zum nächsten Punkt. Und zwar ist das nämlich die Bereitstellung der benötigten Ressourcen. Genau daran wird es dann meistens mangeln. Man sieht das bei den VVGs im Rahmen unserer IT-Revision, dass da eben der Vorstand vielleicht das Thema gar nicht so ernst nimmt. Und man denkt ja, man hat das ja schon alles oder es betrifft nur die IT, tut es aber nicht. Es betrifft das gesamte Unternehmen. Und es mangelt dann einfach an Ressourcen, ob es jetzt personelle sind oder andere. Und was dann auch vielleicht zu kurz kommt, ist die Abbildung des Informationsverbundes und eben die Festlegung des Schutzbedarfs der Informationen, die verarbeitet werden im Unternehmen.
0: Du hast ja gesagt, es gibt so sozusagen Anforderungen an den gesamten organisatorischen und prozessualen Rahmen vor, der mit Informationsverarbeitung zu tun hat. Warum ist das für Versicherungsunternehmen aus deiner Sicht und Erfahrung heraus so wichtig, dass man dort prozessual, vielleicht aber auch organisatorisch vorgeht?
1: Natürlich ist es, verarbeiten wir in allen unseren Geschäftsprozessen Informationen. Wenn wir unsere Informationen, die wir verarbeiten in unseren Geschäftsprozessen, also wenn wir nicht wissen, welchen Schutzbedarf die haben, müssten oder welchen Schutzbedarf die überhaupt haben. Ja, Bei personenbezogenen Daten ist der Schutzbedarf natürlich sehr hoch. Dann können wir auch nicht das Ganze organisatorisch sichern. Wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen. Wichtig ist natürlich an der Stelle, dass die Unternehmen erstmal, gerade die kleineren Unternehmen, ihre Prozesse ordentlich dokumentieren, wissen, welche Informationen da verarbeitet werden, welche Applikationen genutzt werden, welche sind denn unsere kritischen Geschäftsprozesse und welche Anwendungen nutzen wir, welche Informationen nutzen wir. Diese Anwendung, auf welchen System läuft die, in welcher Infrastruktur befindet sich diese und welche externen Dienstleister werden dafür eingesetzt, damit dieser Geschäftsprozess läuft und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt diese Informationen mit einem Schutzbedarf versehen, Niedrig, Mittel, Hoch, sagen wir, wir haben diese drei Abstufungen und wir sagen, okay, diese Informationen, die wir in diesem Geschäftsprozess jetzt verarbeiten, haben eine hohe Schutzbedürftigkeit, dann gilt das genauso gut für diese Applikation, die in diesem Geschäftsprozess genutzt wird. Also dieser ganze Geschäftsprozess hat einen hohen Schutzbedarf. Die Applikation, die da genutzt wird, die Infrastruktur, die dafür benötigt wird, um diese Applikation laufen zu lassen. Systeme, das ganze Netzwerk dahinter, bis hin zu Räumlichkeiten und eingesetzten Dienstleister. Wenn man dann diesen Rahmen hat, dann kann man dann anfangen, geeignete Mittel zu finden, um dieser Schutzbedürftigkeit hoch dann auch gerecht zu werden.
0: Das klingt... Jetzt gar nicht mal so sehr nur technisch, ne, wo man ja an IT denkt, ist man sehr schnell irgendwo in Applikationen gedanklich unterwegs, sondern vielmehr in den organisatorischen Bereich, dass diese VIT dort hinein greift und einen Rahmen fordert und auch erforderlich macht. Ist das so? Sind es mehr die organisatorischen Themen, die jetzt hier in den Vordergrund rücken? Und wie sind dort die eher technischen Themen wie Cloud-Lösungen oder auch das ganze Thema der social Bildung? Mediapräsenz von Unternehmen oder auch der technischen Infrastruktur, mit der man vor Ort arbeitet. Welche Bedeutung hat, haben diese beiden Ebenen zueinander?
1: Ja, sowohl als auch. Rein aus Erfahrung sind die Versicherer, auch die kleinen Versicherer, sehr gut aufgestellt, was die Technik angeht. Man hat schon sehr lange Wiederherstellungspläne und so weiter und so fort. Systeme werden sehr gut gesichert, redundant ausgelegt, inzwischen auch schon auf Ausweichrechenzentren und so weiter. Aus meiner Sicht ist das Organisatorische eher das größere Problem als die technische Abbildung. Fehlen einfach Prozesse. Es fehlen vor allem zum Beispiel Prozesse, um Informationssicherheitsrisiken zu erkennen und diese dann anschließend zu bewerten. Es fehlen gerade das Thema Cloud, welches du eben angesprochen hast. Ausgliederungsleitlinien gibt es in, bei jedem Versicherer. Nun sind die Ausgliederungsleitlinien wenn man die sich die mal so durchliest, doch schon ziemlich veraltet bei den meisten. Die Themen Cloud werden da finden, da überhaupt keine Erwähnung. Vielleicht mal externe Dienstleister, aber auch nicht bezogen dann auf die IT. Und genau diese Punkte gilt es dann eben abzufangen, abzuarbeiten, Regelungen dafür zu finden, in seiner IT-Strategie schon darauf einzugehen, wie gehe ich mit externen Dienstleistern um, wie möchte ich die Cloud denn nutzen und ganz wichtiges Thema, was eben, wie gesagt, immer zu kurz kommt, ist der Drittleistungsbezug, die Ausgliederung.
0: Jetzt hatte ich dich ja vorgestellt als den Informationssicherheitsbeauftragten der Assekurator. Und wir reden jetzt die ganze Zeit über deine Erfahrungen, die du bei Versicherungsunternehmen gemacht hast. Wie kommt das zusammen? Woher nimmst du diese Erfahrungen?
1: Ich hatte in den letzten sieben bis acht Jahren die Möglichkeit, über die Erste Solutions externe Revision durchzuführen, Vorzug bei VVG's. Und gerade mit dem Schwerpunkt VAIT in den letzten Jahren und so bekomme ich natürlich viel Einsicht, wie das Ganze angegangen wird, wie es umgesetzt wird, wie man versucht, es umzusetzen. Und so habe ich dann natürlich in den letzten Jahren viel Erfahrung sammeln können, wie es dann aussieht zurzeit.
0: Gehört dazu auch die Prüfung der VAIT und wer kümmert sich sonst so um die Prüfung der
1: VAIT? Also wir im Rahmen unserer IT-Revision gehen sehr stark in den letzten Jahren auf das Thema ein natürlich, was auch gut ist für die Versicherer, die Revision extern auslagern und äh, wir dann natürlich dadurch die Möglichkeit haben, auch eine IT-Revision durchzuführen. Es ist eine sehr gute Vorbereitung auf der Prüfung. Es fühlte es sich genauso an wie eine Prüfung durch die Buffin. Das ist eine gute Vorbereitung darauf, zumal man dann am Ende einen Bericht erhält mit den Findings, also mit den Punkten, die dann abgearbeitet werden sollten, um einen bestimmten Reifegrad zu erreichen, der dann vielleicht ausreichend ist, so dass ein Buffin-Prüfer dann auch zufrieden ist damit. Und man hat das Ganze dann natürlich einmal durchgespielt und ist besser einfach vorbereitet auf so eine Prüfung.
0: Jetzt, jetzt äh, sagst du buffin prüfung ist das regelmäßig, ist das verpflichtend? Wie muss ich mir so eine buffin prüfung der VAIT denn vorstellen?
1: Bei der externen Revision hat man natürlich viel Vorlaufzeit. Man weiß schon sehr lange voraus, wann findet die Prüfung statt, was wird denn genau geprüft jetzt an der Stelle. Und wie gesagt, man hat einfach genug Zeit, sich darauf vorzubereiten. Bei der buffin prüfung gestaltet sich das ein bisschen anders, so wie man es hört. Also es, die werden meistens kurzfristig angekündigt. Die Beantwortung von Anfragen müssen sehr schnell stattfinden. Also man kommt nicht dazu, jetzt nochmal Dokumente zu überarbeiten, Prozesse zu implementieren oder nochmal zu dokumentieren, nachzudokumentieren. Es bleibt einem nicht diese Zeit. So viel Zeit hat man da nicht mehr. Wichtig ist, dass man da einfach damit rechnen muss, dass die Kapazitäten der Mitarbeiter erheblich beansprucht werden in so einer Phase. So eine Prüfung kann durchaus über eine ganze Woche gehen, fünf Tage. Es betrifft alle Unternehmensteile, also es ist das Zusammenspiel dieser Themengebiete in der va betrifft dann nun mal einfach alle Unternehmensteile. Es ist fachbereichsübergreifend. Es geht von der IT-Strategie über die ganze Wertschöpfungskette hin, bis zum Outsourcing, bis zur Nutzung von Cloud Computing. Also daran sieht man einfach, ja, es betrifft wirklich alle Unternehmensteile. Es gibt natürlich neun Untersuchungsbereich. Und im Wesentlichen werden natürlich die Themen, das ist auch bei uns in der IT-Revision so, wo wir dann sehr stark darauf schauen, ja, das Informationssicherheitsmanagement an sich, wie das äh, implementiert ist. Aber auch sehr stark auf das Informationsrisikomanagement, Berechtigungsmanagement und vor allem, wie eben auch erwähnt, IT-Rit-Leistungsbezug, also Ausgliederung, Cloud-Nutzung und so weiter. Das sind die wesentlichen vier Punkte, die dann auch stärker beleuchtet werden.
0: Also das heißt auch so, die Revision an der Stelle ist gleichzeitig auch Vorbereitung und ein Stück weit Absicherung, dann eine solche Buffin-Prüfung auch gut zu
1: meistern. Ja, definitiv ist das eine sehr gute Vorbereitung. Und
0: äh, diese Buffin-Prüfung äh, steht dann irgendwie regelmäßig ins Haus oder ist das zufällig und jedes Unternehmen muss da mal irgendwann mit rechnen, vermutlich, oder?
1: Ja, man sollte dann, dann natürlich damit rechnen. Ich persönlich habe ja das Gefühl, dass die Buffin sich äh, gerade an den kleineren sehr lange aufhält. Logischerweise, die, bei den kleineren fehlen einfach die Ressourcen, um das Ganze besser abzubilden. Größere Unternehmen haben es einfacher die Ressourcen dafür zu akquirieren, wenn die den fehlen, neue Bereiche oder neue Fachbereiche aufzubauen, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen, ob es jetzt Business Continuity ist oder Informationssicherheitsmanagement, an Informationssicherheitsbeauftragten dafür abzustellen. Diese Ressourcen kann man sich natürlich vorstellen bei einem kleineren Versicherer, wir haben auch natürlich Versicherer, da arbeiten vielleicht in der ganzen Belegschaft zehn Personen. Und wenn man dann sich da vorstellen muss, dass da jetzt eine Funktion nochmal neu eingerichtet wird für die Informationssicherheit, dass es schwierig zu gestalten ist, zumal man dann auch auf so Themen achten muss wie Interessenskonflikte. Und natürlich ist es schwierig, einen aus dem IT-Betrieb zu nehmen und diesen zum Informationssicherheitsbeauftragten zu machen. Ja, dann ist klar, kann man da versuchen, mit flankierenden Maßnahmen das Risiko von Interessenskonflikten zu minimieren es ist schwierig. Ja, meistens ist da eine klare Funktionstrennung gefordert. So, was ich da empfehlen kann ist natürlich an der Stelle sich externe Spezialisten ins Haus zu holen, ein Beratungshaus, das spezialisiert ist auf diese Themen und einen vielleicht dabei unterstützt, ein Informationssicherheitsmanagementsystem hierfür zu implementieren. Ob es jetzt nach der ISO ist oder ob es nach dem BSI-Standard ist. Wir haben da die ISO 27001 und für Informationssicherheit. Wir haben dann auch andere aus der ISO-Normreihe, andere zum Beispiel für das Business Continuity Management oder wie gesagt BSI 100-1, 200-4 Notfallmanagement. All diese Sachen kann man implementieren mit einem externen Dienstleister, klar, darauf achten, Proportionalität. Also wenn man ein kleines Haus ist, dann nicht so umfangreich, wenn man ein größeres Haus ist, kann man sich das natürlich vorstellen, dann wird das Ganze sehr umfangreich werden. Und die Implementierung eines Informationssicherheitsmanagementsystems führt dann dazu, dass man einen großen Teil dieser Themen in der Vor-IT schon hiermit abfangen kann und den restlichen Teil, was einem dann noch fehlt, noch daran anhängen kann. Also jetzt zum Beispiel, was das Risikomanagement angeht und, und so weiter.
0: Ich vermute auch mal so Themen wie IT-Strategie sind dann ganz wesentlich, aber auch wie sieht's mit der Anwendungsentwicklung aus, auch die muss man wahrscheinlich entsprechend dokumentieren und, und auch vorrätig halten, ja, dass man en entsprechend auch ein Risikomanagement dann hat für die eigenen Entwicklungen.
1: Exakt, genau so ist es Also jetzt vielleicht auf die einzelnen Punkte der VIT einzugehen, würde den Rahmen sprengen. Da können wir gerne bei einem separaten Podcast mal auf die einzelnen Punkte der VIT eingehen, was vielleicht auch sehr spannend ist, wenn man das Ganze umsetzen kann. Aber genau so ist es. Auch für die Anwendungsentwicklung gibt es da regulatorische Vorgaben, die man dann einhalten muss. Und auch für die individuelle Datenverarbeitung, was ein ganz schwieriges Thema ist bei uns hier zu Lande, wahrscheinlich auch in anderen Staaten, in vielen Unternehmen. Gerade das Thema individuelle Datenverarbeitung, auch das einzufangen, ist eine große Herausforderung. Aber wie gesagt, also diese einzelnen Punkte der vai die können wir gerne mal in einem separaten Podcast dann nochmal besprechen. Du hast ja jetzt
0: mehrere Unternehmen schon über Revisionen gesehen. Kann man da schon auch einen Fortschritt sehen? Bringt es etwas, wenn man diese va -IT dann umsetzt? Verändern sich die Unternehmen und, und wie ist die Entwicklung da aus deiner Sicht im Moment?
1: Ich gebe mal vielleicht mal ganz kurz darauf ein, wie die Häuser bezüglich der Verordnung aufgestellt sind. Also mir fällt auf, was in kleineren Häusern natürlich einfach definitiv durch diesen Ressourcenmangel oder durch das fehlende Commitment, dass der Management-Ebene einfach schlechter aufgestellt sind wie größere Häuser. Das Thema Ausgliederung hat einfach bei allen einen Nachholbedarf. Es gibt keine vorabrisikoanalyse für Auslagerungen, wenn die geplant werden. Dann wird ausgelagert, es gibt aber keine Exit-Strategie dazu. Wie komme ich denn aus der Nummer wieder raus? Ich bin jetzt nochmal mit diesen Diensten in der Cloud. Was passiert, wenn es nicht mehr verfügbar ist? Was mache ich denn da? Da macht man sich einfach zu wenig Gedanken zu. In den Ausgliederungsleitlinien ist meistens überhaupt nichts dazu zu finden. Zu diesen Themen Cloud, IT-Dienst, Dienstleistungsbezug, ja Meist fehlen interne Prozesse, um Informationssicherheitsrisiken überhaupt zu erkennen, um diese dann auch bewerten zu können. Und wie gesagt, wir sind auf das Thema ja mal eben kurz eingegangen: es gibt keine Festlegung der Schutzbedürftigkeit von Informationen. Fehlende nicht ausreichende Dokumentation der Prozesse, der kritischen Geschäftsprozesse liegen nicht vor. Und das alles führt dann einfach dazu, dass Kleinere dann natürlich einfach nicht gut aufgestellt sind in dem Bereich.
0: Sieht man denn Fortschritt, also dass die Unternehmen da an diesen Themen arbeiten?
1: Ein Fortschritt sieht man, gerade verstärkt in den letzten zwei Jahren, sich da starkes Voranschreiten in diesen Bereichen, was natürlich auch den Häusern selber hilft. Wenn ich mit einem IT-Leiter rede, dann höre ich oft, ja, VA-IT, man denkt bei uns im Haus, es betrifft nur die IT. Und da fängt das Ganze ja dann schon an. Und wenn man dann das Ganze jetzt mal umsetzt, dann merkt man, nein, es ist nicht nur die IT, es betrifft das Risikomanagement, betrifft unseren Ausgliederungsabteilung, die dafür verantwortlich ist und wenn man so möchte, eigentlich alle Unternehmensteile. Und wenn man dann die VIT umsetzt und das dann gemerkt hat, hat man auch eine sehr gute Übersicht über seine eigenen Geschäftsprozesse, über die Wertschöpfungskette, über die kritischen Geschäftsprozesse und vor allem über die Ressourcen, die benötigt werden. Es hat ja auch am Ende des Tages einen Vorteil. Man gibt dann vielleicht nicht mehr so viel Ressourcen aus für etwas, was man eigentlich gar nicht benötigt, sondern kanalisiert es in andere bahnen, wo es dann benötigt wird. Aus meiner Sicht hat es große Vorteile.
0: Unter dem Stichwort Digitalisierung, was ja aller Munde ist, haben wir eine Entwicklung, die ja weiter voranschreitet. Immer mehr Prozesse werden technisch unterstützt. Du hast das ja auch gesagt, auch zum Teil irgendwo in die Cloud ausgelagert hat, kommt neue Herausforderungen. Das bringt mich zu der Frage, was wird sich sowohl in der technischen Entwicklung, aber dann auch in der damit verbundenen Sicherheitsarchitektur in Zukunft noch weiter tun? Und worauf muss man sich denn auch regulatorisch dann einstellen?
1: Ja, worauf wir uns auf jeden Fall einstellen müssen, ist, dass das Thema natürlich nicht kleiner wird, eher größer. Es werden noch mehr regulatorische Sachen, Vorschriften auf uns zukommen. Eine ist ja kurz davor Das ist die DORA, die Digital Operational Resilience Act. Diese Verordnung ist eben auch eine Regulation, wenn man so möchte. Die soll eben sicherstellen, dass alle Teilnehmer im Finanzsystem über die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen verfügen, um Cyberangriffe und andere Risiken zu minimieren.
0: Die Buffin war hier so ein bisschen Vorreiter mit der VAIT. Jetzt kommt das über IOPA dann auf der gesamten europäischen Ebene, auf alle Mitgliedstaaten zu. Ja. Ist das eine Erweiterung oder ist das mehr oder weniger das, was man jetzt in der VAIT schon abgebildet hat und da sind die Deutschen jetzt regulatorisch dann fein raus, weil sie mit der VAIT schon dann vieles von dem schon umsetzen.
1: Große Teile davon gibt es bereits in der VIT. Nichtsdestotrotz erweitert es die VIT, okay. also die bestehenden Vorschriften. Alleine gerade in Bezug auf Betriebsstabilität und Cybersicherheit im Finanzsektor wird da die VIT erweitert. Es gibt noch andere Institutionen und Organe, die genau auf das Thema eingehen. Wir haben ja ein Organ des Europäischen Parlaments, die Europäische Kommission, hat auch ein neues Gesetz entworfen oder man ist dabei, diese zu entwickeln und das ist die Cyber Resilience Act, über die gesprochen wird. Und zwar ist jetzt Adressat an der Stelle nicht die Versicherungswirtschaft direkt. Nun wird aber diese zu folgenden Sachen führen. Es werden dadurch einfach höhere Kosten entstehen durch die Nutzung sichererer Dienste. Diese Cyber Resilience Act führt dazu, dass Dienste sicherer gemacht werden müssen. Das ist mit höheren Kosten verbunden. Und als Nutzer von solchen Produkten aus Sicht der Versicherungsunternehmen hat man höhere Kosten zu tragen in Zukunft vielleicht eine Sache. Und die zweite Sache noch dazu ist bei dieser Cyber Resilience Act. Wie gesagt, es betrifft nicht die Versicherungswirtschaft. Ist nicht adressat, aber es hat Auswirkungen. Vielleicht ein Vorteil für die Versicherer. Und zwar für die Versicherungsunternehmen, die Cyberversicherung anbieten. Klar, durch ein höheres Sicherheitsniveau kann das Ganze helfen beim Underwriting, da das Risiko ja besser einzuschätzen ist. Also es hat dann auch Vorteile für die Versicherer, dieses Cyber Resilience Act. Ich wollte das nur nochmal erwähnen, dass es nicht nur Vorschriften gibt für die Versicherer oder für den Bankensektor, sondern auch für die Gesamtwirtschaft. Jetzt eben durch die Europäische Kommission.
0: Ja, vielen Dank, Soul. Also ich fand das jetzt sehr spannend und auch interessant, denn Informationssicherheit, gerade für Dienstleister wie Versicherer, hat natürlich einen ganz hohen Stellenwert, weil man viel mit, ich sage mal, personenbezogenen Daten umgeht in der Versicherungswirtschaft und die Kunden sicherlich den Anspruch haben, aber auch die Vermittler, die auch die Angestellten, dass damit sehr sorgfältig umgegangen wird. Und häufig, wenn wir über Digitalisierung reden, dann schauen wir immer nach dem neuesten Gimmick, was gerade dann halt einfacher geht ohne so richtig immer auch die andere Seite, nämlich die Informationssicherheit, dann gleichzeitig mit im Blick zu haben. Das war ganz aufschlussreich, dass Versicherer da durch die VAIT, aber auch jetzt durch die DORA dann zukünftig doch einiges zu erfüllen haben und dass das einen hohen Stellenwert dann auch in der organisatorischen Umsetzung hat. Das war sehr spannend. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, den Zuhörern hat das auch Spaß gemacht und Interesse geweckt. Ja, und vielen Dank, Sol. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie nichts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine positive Bewertung. Diesen Podcast und alle weiteren Folgen finden Sie auch unter assekurater.de. Hören Sie in zwei Wochen gerne wieder rein. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ihr Rainer Will. Das ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.